0: Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand pain de l'orientation. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi, les pieds dans l'eau, pour continuer la série Live God avec Armand. Armand a fondé l'association et le podcast Tu feras quoi plus tard et Il part à la rencontre de personnes qui partagent leurs témoignages et leurs conseils pour pouvoir nous aider à nous y retrouver dans l'océan des possibles. Cette association est notamment à l'origine du guide des 40 podcasts à écouter sur l'orientation dans laquelle Plouf a été cité. Je te mets le lien en description si tu veux le checker. Et en attendant, dans cette discussion, tu vas pouvoir nous entendre parler du parcours d'Armand, des questions qu'il a pu se poser pendant sa scolarité, pendant ses études, et tu pourras aussi nous entendre nous questionner sur la notion de diversité qui existe ou non lorsqu'on réfléchit à l'orientation. Par exemple, quels sont les différents modèles qui nous sont présentés, quelles sont les lignes de nage auxquelles nous avons accès, et de façon plus générale, on abordera la notion aussi de luxe qui peut résider autour de ces questions de quête de sens. J'espère que cet épisode te plaira, je te retrouve à la fin, mais en attendant, très bonne écoute bah écoute Armand, merci beaucoup de venir sur euh, sur ce podcast, ça me fait trop plaisir de t'accueillir.
1: Merci à toi pour euh, l'invitation.
0: Et euh, je voulais parler avec toi donc à la fois de ta vision de l'orientation, euh, comme on en avait discuté quand on s'était rencontrés, et euh, parler un peu plus aussi de tout ce qui était diversité et comment se faire en fait passeur ou passeuse de, de différentes histoires, parce que je sais mmh. que c'est des choses qui te touchent beaucoup. Mais avant de commencer... Je vais te poser la question que j'adore poser aux gens euh, en début de podcast c'était euh, quand tu étais petit tu voulais faire quoi ou tu voulais devenir qui
1: Ah c'est ma question préférée je crois. <rire> euh, en fait je dis que c'est ma question préférée mais euh, c'est aussi celle que j'apprécie moins. Je pense que aussi pour ça oui. que j'ai créé euh, le podcast ou non tu feras quoi plus tard. Euh, moi j'avais pas d'idée précise. Ok. Euh, mais c'est marrant parce que... Tu me poses la question. Si tu la poses à mes parents, ils ne diront pas la même chose. Ils diront que j'ai euh, changé de, de métier euh, tout le temps. Je crois. Pareil que j'ai voulu faire, je sais pas, chauffeur de taxi. Après, euh, plein, enfin, plein de trucs. Apparemment, je changeais euh, souvent tellement j'avais pas forcément d'idée précise de ce que je souhaitais faire. Et, euh, et j'aime bien la formulation que tu as eue de te dire euh, qui est ce que je souhaitais devenir, parce que euh, ce que j'avais en tête, c'est euh, c'est pas vraiment un métier. Alors, je sais même pas si c'est vraiment possible, mais euh, c'était un peu le côté super-héros. Moi, je me ah, disais, okay. plus tard, j'ai envie de voilà de pouvoir sauver les gens. De quoi, j'en sais rien. Parce que quand tu es gamin, euh, euh, les super-héros que tu représentes ce sont ceux qui ont des costumes et des masques. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est un peu quelque chose qui m'a... qui. Je ne peux pas dire qu'il m'a guidé, mais euh, en tout cas, qui était euh, en tête quand, quand j'étais gamin. Puis bon, tu grandis, tu réalises vite que c'est pas un métier à pouvoir en parler. Euh, en tout cas, tu vois pas des gens habillés en cap avec des, 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 des costumes. Mmh. Euh, et, euh, et ouais, du coup, euh, ouais, c'était plutôt ça euh, ce que je me disais. super oh, Après, aujourd'hui, je sais pas si euh, je suis dans cette trempe-là ou, ou non, mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui... Euh, même si c'est un peu le côté image de gosse que t'as quand t'es vraiment jeune, je pense que c'est le genre de choses qui, qui vient après nourrir ta, ta réflexion, mmh. même si t'en si rends pas vraiment compte. Euh, en tout cas, j'ai la chance aujourd'hui de me dire que je suis dans des activités où euh, je suis utile aux gens. Euh, je sens que, que je suis utile et ils me le font savoir. Et euh et ça, ça me correspond, ça me convient et je suis vraiment aligné sur sur ça dans, dans ce que je fais au quotidien. Donc, euh, c'est peut-être une partie de cette image du super-héros qui est venue nourrir mes, mes choix d'orientation par la suite, ou ce que je fais. Peut-être qu'après-demain, je serai super bien, j'en sais rien, hein, mais euh, c'est euh, en tout cas, aujourd'hui, c'est la lecture que j'en ai
0: et puis de toute façon je pense rien ne t'empêche non plus de venir au travail avec une cape et un masque si l'envie te prend. <rire> ou de faire des enregistrements de podcast aussi comme ça
1: ben, c'est vrai c'est les avantages du télétravail aussi
0: c'est ça et le matin tu peux changer de pyjama ou euh, mettre une cape c'est au choix
1: <rire> Mais en plus tu me dis ça mais j'ai il euh, y a un an il y a une collègue qui a rejoint l'équipe euh, dans l'association à laquelle je suis donc qui est Diversity Days et euh, elle m'a offert pendant euh, l'arrivée elle m'a offert, euh, <rire> offert un un masque de Batman, parce ah. qu'elle est très fan des, des, des super-héros, et, euh, et ouais, ça c'était de ça, la... je vais voir si on peut pas la faire passer en tenue euh, tenue de travail.
0: Et du coup, ton parcours avant ça, c'était quoi Je
1: veux dire, parcours euh, d'orientation, ouais. études, etc. Euh, alors, c'est vrai que donc super-héros, c'était pas trop promu par l'ONICEP, hein, donc j'ai dû partir sur d'autres choses, euh, et en fait, moi, j'ai quand je te dis que je savais pas je savais pas quand j'étais gamin je savais pas quand j'étais okay. ado je savais pas quand j'étais euh, au, au lycée alors j'avais de la chance parce ah, que oui. j'étais pas mauvais à l'école euh, Donc, je suis allé dans une euh, dans un lycée général mmh. euh, parce que déjà et je le déplore euh, euh, les profs étaient vraiment dans le genre à dire euh, si tu as des difficultés à l'école, tu vas dans une filière technique, tu vas dans une filière pro. Euh, moi, j'avais des bonnes notes, donc c'était même pas envisagé. On s'est même pas posé la question de tiens, est-ce que est-ce que je peux aller dans une de ces filières La réponse était non. Mmh. Euh, et euh, du coup, je suis allé dans un bac scientifique. Pour le coup, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je vais dans un bac scientifique ou ailleurs Et puis, puisque je savais pas quoi faire et mmh. qu'on me disait bah, le bac scientifique, c'est celui qui ouvre toutes les portes, euh, vas-y. Donc, euh, je suis allé là-bas en sachant que je ne ni médecin, ni ingénieur, ni vétérinaire, ni euh, quoi que ce soit qui avait un pour les sciences, en tout cas les sciences dures, et euh, puisque je ne savais pas, j'ai quand même décroché mon bac avec une mention assez bien, parce que euh, bah, j'étais là-dedans, mais c'était pas ma passion mmh. non plus, et euh, pareil, je fais l'appel à un ami, donc j'ai ma prof principale qui m'a dit, Armand, bah, puisque tu ne sais pas quoi faire, euh, va euh, va dans une prépa éco, parce que prépa parce tu t'as pas des mauvaises notes, tu as l'air d'être bosseur, et euh, écho, parce que euh, en économie, tu vois euh, bah, les matières scientifiques, mais tu vois aussi euh, de l'histoire, tu vois la géopolitique, tu travailles des langues, tu euh, tu vois un petit peu de tout, on va dire, en tout cas c'est assez euh, transversal, et moi je cherchais vraiment à être polyvalent, à être transversal, et donc je me suis dit, ah, puisqu'il y a des gens qui sont là pour me dire euh, vers quoi aller, autant y aller et, euh, et par la suite, euh, je rentrerai. Je sais pas dans une école de commerce ou quelque chose euh, dans, dans cet esprit-là. Euh, J'irai me spécialiser en bac plus cinq euh, dans quelque chose parce que j'aurais identifié d'ici là euh, ce que je ferais de faire plus mmh. tard. Euh, bac plus cinq parce que euh, pour le coup, j'ai des parents qui m'ont dit euh, :« Je fais ce que tu veux. Euh, tu peux faire des métiers passion. Tu peux faire n'importe quel métier. Que » selon ta envie, vraiment, c'est peut-être pour ça aussi, j'avais peut-être trop de choix, donc je savais pas trop vers quoi aller.
0: Ouais,
1: oui. Mais ils m'ont dit, euh, va chercher un bac plus 5, parce que euh, sinon, tu auras du mal à trouver un emploi. Ok, Et
0: donc j'ai je... vraiment la seule condition pour eux.
1: Ouais, condition, enfin, ou même, si j'avais enfin, dit, euh, oui. je vais faire des études courtes sur autre chose, parce que c'est ma passion, euh, je pense qu'ils m'auraient soutenu. J'ai eu la chance d'avoir un gros soutien de mes parents sur, euh, sur justement ma, ma liberté, en fait, de choisir vers oui. quoi aller. Euh, mais, euh, d'autre côté, il ouais, y, y avait... Euh, Heureusement, ils avaient cette prise de conscience de l'importance du, euh, du diplôme. Et euh, je dis heureusement, parce que je m'en rends compte aujourd'hui, c'est un frein pour beaucoup de personnes de ne pas avoir euh, forcément okay. euh, ce sésame euh, qui est euh, le Bac plus 5. Après, euh, heureusement, il y a de plus en plus d'actions. Euh, moi, je m'y gagne beaucoup <rire> en ce sens-là pour que euh, on ouvre euh, les portes de certains grands groupes d'entreprises euh, à des profils, je sens, qui sont pas forcément avec un, un diplôme Bac plus 5 ou supérieur. Mais euh, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis à moi de, euh, de consolider mon parcours, de partir dans cette voie-là. Si j'avais pas eu ça en tête, je serais peut-être pas parti vers, vers ces études-là. Donc, en fait, j'ai fait mes années de prépa. C'était très difficile. Euh, la première année, je me suis retrouvé avec 3 sur 20 de moyenne. Euh, J'étais dernier de la classe. Dernier de la classe, ça veut dire... Euh, en fait, en prépa, il y a tout le temps des gens qui euh, abandonnent, ou en tout cas qui se réorientent ou qui changent au fil du parcours. Tu, tu fais pas les deux ans d'un coup. Enfin, Moi, la première année euh, de prépa, enfin, j'ai juste fait une année. Après, je suis parti ailleurs. Mais même... Au fur et à mesure de l'année, il y en a qui arrêtent. Euh, souvent, dans les ah, vacances, oui. c'est un peu les moments charnières, genre la Toussaint, genre les vacances, euh, vacances d'hiver, etc. Mais en fait, les gens qui partaient, ils avaient toujours des meilleures notes que moi. J'étais carrément, mmh. quand j'ai dis dernier de la classe, j'étais après euh, les, les gens qui étaient partis. Et euh, moi, j'ai voulu euh, finir l'année, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et euh, à la fin, j'ai été convoqué par le professeur principal et il m'a dit « Armand, en vrai, avec trois de moyenne, <rire> c'est... » Tendit de te faire passer dans dans, dans la deuxième année, mais euh, si tu veux, tu peux. Voilà, ça, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Ah, Moi, bon je m'attendais bon plus à un peloton d'exécution ou quelque chose dans ce genre-là. Et euh, il a dit en revanche, il y a d'autres formations qui existent, qui s'appellent des prépas D2 ou des prépas cachants, qui sont des, des classes préparatoires qui sont hybrides, donc, sont, es à moitié en prépa, à moitié à la fac, et à la fin, tu prépares pas forcément les écoles de commerce, tu prépares surtout à euh, une formation qui s'appelle l'école normale supérieure, euh, qui forme à l'enseignement et à la recherche. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, autant, autant aller vers là, euh, j'ai postulé dans cinq prépas, cinq prépas de France, euh, et j'ai été revenu dans mon dernier vœu, euh, qui, était, euh, qui était à Paris. Donc euh, moi, je, je l'ai pas dit, mais j'ai grandi dans le sud de la France vers, vers, vers Montpellier, donc je me retrouve à Paris, qui était, euh, du jour au lendemain, je me retrouve là-bas, mmh. dans, dans la prépa qui s'appelle le lycée Turgot, et, euh, et à partir de là, ça, ça a été beaucoup mieux. Euh, donc j'ai poursuivi en, mes, mes deux années de prépa en économie. J'ai découvert euh, par un ancien élève de cette prépa qu'il y avait d'autres formations que l'ENS, que les écoles de commerce qui existaient, y compris euh, le, la communication. Donc, euh, lui, en l'occurrence, il avait poursuivi au CELSA, qui est à l'école de communication mmh. de la Sorbonne, en me disant euh, « bah, je fais un peu des cours d'économie, mais surtout je vois d'autres choses, de la sociologie, de la psychologie sociale, de la linguistique, etc. Et » je me suis dit euh, « bah, tiens, ça me parle plus ». Et euh, en fait, j'ai commencé à préparer le concours euh, tout seul, j'étais le seul de la promotion, à euh, préparer euh, cette formation-là, qui était la communication, qui était CELSA. Et... Euh, et j'ai passé les concours, j'ai été admissible, j'ai raté les concours euh, à l'oral et, euh, et finalement je suis allé dans une autre formation, euh, à la Sorbonne Nouvelle en communication, là je me suis vraiment immergé de temps, j'ai repassé les concours l'année d'après, euh, je suis retombé à l'oral sur le même président du jury, euh, il <rire> se venait très bien de moi, je sais toujours pas si c'est une bonne chose ou pas, et, euh, et après j'ai été admis et euh, et du coup, j'ai fait trois ans de communication. T'as vu, je te raconte ma vie, ça prend trois quarts d'heure. C'est un hein. mais,
0: ah, euh... okay, donc, intéressant.
1: <rire> ah bah, je te remercie. Euh, donc, j'ai fait uh, trois ans de communication là-bas bah, en me disant, bah, finalement, à la base, alors, je sais pas si tu te souviens, mais donc, il y a trois quarts d'heure, je te disais que j'irais me spécialiser en dernière année mmh. de mon bac plus cinq. En fait, je me suis dit bah la spécialisation, elle arrive plus tôt, c'est la communication. Mais du coup, je vais avoir un parcours plutôt généraliste dans la communication. Et, euh, puisque je ne savais toujours pas euh, ce que je voulais faire ni où je voulais aller, euh, si ce n'est de travailler autour de la communication, parce que c'est vraiment mmh. des matières qui m'intéressaient, euh, vraiment étudier la société, le fonctionnement, comment est-ce qu'on interagit avec l'autre, etc., enfin, c'est des choses qui me parlaient beaucoup, euh, et euh, dans lequel je retrouvais aussi un peu le côté euh, ressources humaines, euh, parce qu'on avait plein de justement de, de, de cours sur ce sujet-là, de... Euh, toujours le rapport aux autres, le rapport à l'entreprise, etc. Et euh, je me suis dit, bah, je vais aller en agence de communication parce que c'est super généraliste. Je vais voir un petit peu de tout. Et euh, comme ça, je vais finir par découvrir quel est le secteur d'activité dans lequel je vais non. pouvoir m'épanouir. Ce sera peut-être, je sais pas, l'automobile, l'agroalimentaire, la banque, la science. Euh, non, franchement, oui. je ne connaissais pas du tout. tous les secteurs qui, qui pouvaient y avoir. Et, euh, et du coup, j'ai fait mes stages soit en RH, soit en agence. Ça m'a permis de découvrir des petites structures, des grandes structures, enfin vraiment un petit peu tout. Et euh, j'ai terminé mes études dans un stage euh, où je faisais vraiment le job de... que je souhaitais faire sur le papier. J'avais préparé tout mon parcours pour arriver là. Ça s'appelle Planeur Stratégique. Personne ne sait ce agence. que ça veut dire. C'était en agence. Okay. C'était en agence, une agence de communication, genre numéro 2 mondial, enfin vraiment le truc tout... Sur le papier, c'était bien. Les gens avec qui je travaillais, c'était bien. Les missions, c'était bien. Tout tout était bien. Euh, mais...
0: Je...
1: Non, mais sur le papier, mais même en vrai, Enfin, je suis toujours en contact avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas. Euh, après, je me suis dit, c'est génial pour un stage, mais je me vois pas forcément poursuivre là-dedans parce que euh, euh, c'était... Euh, déjà, il manquait ce côté RH même si je travaillais sur des missions de marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est comment on va les gens et, et faire en sorte, enfin, comment est-ce qu'on communique dans le cadre de, de recrutement Comment est-ce qu'on rend euh, une marque attractive, en fait, pour, des, pour inviter les personnes à y travailler Je trouvais ça super intéressant, euh, très intéressant aussi, parce que je faisais beaucoup, je m'appuie beaucoup sur les études sociologiques, euh, compréhension du, du monde qui nous entoure, etc. Ça me parlait énormément, mais il euh, n'y avait pas cette dimension RH je me dis c'est un peu bizarre de recruter des gens, mais pas trop de, de voir ce qui se passe derrière. Mmh. Euh, en tout cas, de, de moins communiquer dessus ou moins de mettre l'alignement entre le discours et les actions. Enfin C'est un peu la limite du, du côté sur la marque employeur. Euh, le rythme de vie en agence, il bah, faut dire ce qu'il est, c'est un rythme qui est très intense. Encore une fois, c'est pas un souci pour moi, mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un rythme de vie très intense pour aider des gens que je ne connais même pas à rentrer dans des entreprises d'assurance, de banque ou, euh, ou autres qui ne sont pas ah, forcément hein, okay. ce qui me parle le plus. Oui. Je ne sais pas. Euh, et en fait, vraiment, il n'y avait pas ce côté RH, il n'y avait pas vraiment ce côté euh, faire en sorte que euh, les personnes autour de moi se sentent mieux dans leur quotidien. Et, euh, et c'est un peu là où ça coincait. Donc finalement, j'ai terminé mon stage. Je me suis dit bon bah je tous les offres d'emploi que je vois passer sur sur le métier euh, en question ne me font pas rêver. Donc c'est je... tout comme un prépa quand j'ai commencé à avoir des mauvaises notes en économie, je me suis dit bah, c'est pas fait pour moi. Je vais vraiment en communication. Mm. Là, je me suis dit, bah, la communication, c'était pas forcément ça la suite pour moi, dans, dans quoi je vais. Et, euh, et en fait, ça a été un peu la désillusion, parce que je me suis retrouvé à la fin de mon bac plus 5, à un moment de ma vie où je m'étais dit, tous les choix d'orientation que j'ai fait avant, c'est pour euh, ne pas avoir à se poser ces questions-là que je me pose aujourd'hui, okay. parce que je pars du principe que je me suis déjà posé avant. Et euh, c'est vrai que là, c'était un peu la, le moment d'incertitude à me dire, mais vers quoi je vais m'orienter Vers quoi je vais me diriger Et finalement, j'ai recroisé la route de quelqu'un qui avait été en agence avec moi, euh, qui avait euh, quitté justement son poste en agence pour créer une association d'égalité des chances autour de la diversité et de l'inclusion, tu me vois venir, je pense. Et euh, il m'a dit, je suis tout seul, donc c'est Anthony Papkin, il m'a dit, euh, je suis euh, tout seul dans l'association que j'ai créée, à, à temps plein, j'entends, enfin, il y avait des bénévoles autour, mais tout seul à faire l'action au quotidien. Euh, je cherche quelqu'un pour m'accompagner. Est-ce euh, que tu veux euh, rentrer dans l'aventure Nous, ce qu'on fait, euh, concrètement, c'est qu'on va accompagner les entrepreneurs qui viennent de quartiers populaires, qui viennent de zones rurales, qui sont en situation de handicap, en gros, qui sont invisibles dans le monde de, de la tech aujourd'hui en France. Euh, on les accompagne, on les coach on, on les aide à prendre confiance en eux, on les aide à développer des compétences relationnelles, on les aide à à s'adresser aux médias, à s'adresser sur scène, on les met en avant, on, les met en, on fait du networking pour qu'ils puissent rencontrer des, des personnes auxquelles ils n'ont pas accès autrement. En fait, je me suis dit c'est génial parce que c'est mettre les compétences de communicants au service de personnes qu'on mmh. a besoin. Et, euh, et là, pour le coup, je retrouvais un peu cette composante RH à me dire, bah, c'est pas moi qui vais coacher les gens, mais c'est moi qui vais les mettre en relation avec les coachs, qui vais les accompagner, qui va bah, faire en sorte que dans chaque promotion, bah, les, les gens disposent de tout ce dont ils ont besoin et de pouvoir les voir évoluer, les voir grandir, ça je pense que c'est vraiment c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de d'aider de, les gens à grandir et, et de faire en sorte qu'ils soient plus euh, à l'aise dans, dans leur environnement. Donc je me suis allons-y, à la base c'est une mission qui devait durer un mois parce que, du coup je suis devenu okay. finance à, à l'occasion, ça va bientôt faire trois heures et demie que j'y suis donc euh... <rire>
0: visiblement ça a bien marché donc
1: euh, ouais voilà ça, ça, ça a plutôt bien marché euh, donc j'ai pu dé déployer cette action là après j'ai piloté d'autres programmes au sein de l'association et, euh, et euh, donc voilà ce que je fais au quotidien, voilà mon parcours euh, ça a été au quotidien, à côté de ça j'ai eu plusieurs engagements associatifs euh, toujours euh, dans justement l'accompagnement, l'orientation euh, euh, faire en sorte que les gens puissent mieux se sentir dans leur, leur environnement
0: mais du coup il y a un truc que je comprends pas Enfin, je sais pas si ma question serait claire donc n'hésite euh, pas à me, à me demander mais tu vois tout à l'heure tu disais qu'il fallait enfin qu'il fallait que tu voulais arriver aux 50 d'études post bac. Ouais. Et justement, tu vois dans ton discours, euh, j'ai l'impression que après les 50, tu n'étais pas forcément beaucoup plus avancé. Mm -hmm. Et donc pourquoi tu considères ça toujours euh, aujourd'hui quand on parle de comme quelque chose d'important Toi si tu t'étais arrêté peut-être en L3 ou au ouais.
1: de, de... Non, c'est une gens, très bonne pas, question.
0: J'arrive pas à comprendre euh, quelle est la différence, surtout qu'aujourd'hui, les gens que t'accompagnes, euh, ils ont pas forcément ce bagage-là non plus. Mmh. Donc, euh...
1: Non, c'est sûr, c'est une très bonne question. Et euh, En fait, c'est pas tant euh, moi qui dis, il faut être pris un bac plus 5, euh, mmh. surtout les recruteurs. Enfin, aujourd'hui, après, voilà, on va pas faire de généralité, on peut mettre tout le monde dans le oui. même panier, mais encore beaucoup, beaucoup de recruteurs, moi, je le vois au quotidien, qui disent, euh, bah oui, bien sûr, qu'on recrute, euh, il faut bac plus 5 et 3 ans d'expérience dans le, dans le secteur. Donc, mmh. euh, ça, là, c'est problématique parce que euh, quand tu dis je suis ouvert à des profils en reconversion mais que la personne n'a pas le bac plus 5 et euh, elle vient d'avoir trois euh, bah, mois de formation donc, euh, parce qu'il y a des formations courtes qui existent pour plein de métiers. Et ça, j'ai découvert aussi même, même après coup. Mais euh, en fait, euh, malheureusement, pour beaucoup, le c'est un, un label, en fait, dire j'ai un master. Okay. J'ai fait cinq ans d'études. Donc, euh, je ne sais pas ce que les recruteurs se, se disent, en tout cas ceux qui ne voient que par ce prisme-là. Mais euh, on va s'attendre peut-être à ce que la personne soit ait plus d'expérience sur un sujet ou plus de connaissances ou... Euh, voilà, plus de connaissances, en fait, c'est surtout ça ce qui est valorisé dans un master aujourd'hui et j'y reviendrai, reviendrai parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les masters, mais... Euh, donc, il y a vraiment ce côté euh, plus de connaissances alors qu'aujourd'hui, ce qui compte, enfin c'est vraiment ma conviction, c'est davantage les compétences qu'on développe, les savoir-faire, les savoir-être et euh, tu peux très bien faire des études courtes et avoir du coup, à âge égal, plus d'expériences professionnelles mmh. euh, qui sont euh, à valoriser et que tu peux mettre en avant. Et euh, malheureusement, il y a quand même beaucoup de, de personnes aujourd'hui qui ont vraiment ce prisme diplôme d'abord, euh, notamment le cas en France. Et, euh, et du coup, ça, ça crée euh, ça crée des difficultés pour quelqu'un qui n'a pas forcément la possibilité d'accéder à des études aussi longues parce que, mine de rien, c'est aussi un investissement, hein, d'aller sur un bac plus simple. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait des formations euh, publiques, donc gratuites vu des discours de certains candidats en ce moment, je ne sais pas si ça va, si ça va durer. Mais, euh, euh, mais voilà, c'est un investissement. Même un des principe, de formation gratuite. Moi, il y a une question qu'on m'a posée. Je ne comprenais pas, je comprenais pas. Donc, j'étais chez DiversiDays. On, on crée un programme gratuit pour les demandeurs d'emploi. On les aide à, à s'orienter, à se reconvertir vers les métiers numériques. numérique. il y en a qui me demandaient, mais est-ce que je vais être rémunéré pendant cette formation Mais je ne comprenais pas. Je disais, mais en fait... Euh, c'est gratuit. Déjà, c'est un truc qui assez... Ouais. Euh, pour, pour moi, c on, on avait fait le, le combat de se dire ah, bah, « c'est accessible parce que c'est gratuit ». Et en fait, j'ai compris que euh, bah, bah, pour certains, ouais. euh, se former, c'est ne pas travailler. Ne pas travailler, c'est ne pas gagner de l'argent. Et il euh, et y a un besoin aussi de se dire bah, limite la formation, c'est... Euh, je veux dire, c'est un luxe exagéré que dire que c'est un luxe, mais le, le fait de pouvoir aller euh, dans des études longues, c'est euh, pour le coup, c'en est un. Et, euh, et euh, tout le monde n'a pas forcément cette possibilité, euh, tant en termes de temps qu'en qu termes d'argent. Donc, euh, voilà voilà pourquoi je, je dis que c'est important. Euh, je ne pas que tout le monde doit se précipiter sur des bacs plus 5. Il euh, y, y a des limites. Et, enfin Aujourd'hui, je vois qu'il y a, dans certaines formations, des, des changements qui sont en train de s'immiscer. Mais euh, pour te donner un autre exemple, je connais des personnes qui ont fait des Bac plus 5, notamment dans le domaine du droit, euh, bah, qui sont arrivées sur le marché du travail, qui n'avaient aucune expérience professionnelle. Mmh. Et en fait, c'est problématique, puisque aujourd'hui, dans le monde des entreprises, pourquoi est-ce qu'on veut que tu aies un Bac plus 5 enfin, C'est un peu le paradoxe. On dit qu'il faut que tu aies un Bac plus 5, mais il faut que tu sois déjà expérimenté et que tu sois déjà efficace et opérationnel. Et euh, le problème de formation, qui sont 100% théoriques, c'est qu'elle ne permet pas de découvrir le monde de, de l'entreprise. Et que, du coup... Arrive dans un milieu, ok, tu as ton bac plus 5 en poche, mais tu n'as pas forcément tous les, les codes ou tu sais pas forcément comment tout fonctionne. Et, euh... ah,
0: que, en plus, je pense, enfin, peut-être pas forcément pour le droit, mais tu vois, moi, en école de commerce, ouais. tu vois sur 5 ans, le numérique, ça va tellement vite ouais. que tu as certains trucs où tu sors d'études et ce que tu as appris, c'est déjà obsolète. Donc, euh, si tu pas d'expérience sur le terrain, tu n'es pas au courant justement de ces différentes euh, évolutions et tu incapable aussi de t'adapter après.
1: C'est quelque chose
0: que, que je comprends pas non plus sur le côté Bac plus 5. Mais là, euh, plus aussi en termes... Enfin, moi, ma spécialisation, c'est plus euh, l'entrepreneuriat et l'innovation. Mais il y a encore aussi ce truc, comme tu dis, de bah, du fait qu'il faut avoir une bonne formation par rapport aux compétences, mais que si tu pas d'expérience de création de projet ou que t'as pas travaillé dans telle et telle structure c'est considéré comme étant un diplôme moins valorisé mmh. ou moins valorisable
1: c'est ça exactement après
0: ouais j'ai du mal à voir comment en jouant le jeu du bac plus 5 ça va évoluer et en ouais. même temps pareil si tu joues pas le jeu comment t'arrives à faire à faire bouger les lignes
1: en fait euh, j'ai envie de te dire pas de panique dans le sens où euh, euh, il existe des possibilités de euh, gagner l'expérience de monter en compétence oui. euh, parallèlement à à ce qu'on peut être amené à faire dans ses études, que ce soit à travers un job étudiant, que ce soit à travers les engagements associatifs. Même, euh, enfin, même en fait, dans toute action de la vie, finalement, on, on en ressort euh, parfois avec des, euh, je sais pas, des, des leçons, des choses qu'on qu retient. Donc, même si demain, tu vas organiser un week-end avec des potes ou euh, que tu dois t'occuper, je sais pas, d'une personne qui est, qui est en difficulté ou qui a besoin d'assistance, c'est aussi quelque chose où tu développes des compétences et après je charge à toi de, de les faire valoir sur, euh, sur les, des candidatures ou sur la manière dont, dont tu construis ton parcours professionnel par la suite donc euh, moi si j'ai un conseil à donner c'est euh, allez-y si vous pouvez développer de l'expérience euh, sur mmh. un sujet et que ça vous parle euh, faites-le c'est important enfin n'attendez pas de se dire bah tiens j'ai euh, trois semaines de stage euh, au mois de mars pour euh, tiens forcément découvrir le monde de l'entreprise ou j'en sais rien euh, c'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment en fait n'attendez pas qu'on vous dise euh, vous pouvez y aller faites-le mm -hmm. parce qu'en fait euh, personne ne, ne vous attendra donc euh, euh, prenez les devants quand vous en avez l'occasion je sais que c'est pas toujours facile je sais que c'est pas toujours le bon moment je sais que c'est pas forcément comment s'y prendre mais euh, voilà de se dire euh, si vous avez la chance de faire des études longues, c'est pas une fatalité, vous avez mmh. le droit d'aller dans le bac plus 5 qui vous intéresse, c'est un master recherche ou j'en sais rien, dès lors que vous y voyez un sens, que c'est important pour vous, que ça vous permette d'accéder à, à des choses très claires. Vous avez le droit aussi de faire des études courtes, de vous dire, je vais dans, dans quelque chose qui est peut-être plus fonctionnel, plus pratique, pratico-pratique, et, et sur lequel derrière je, je vais déboucher sur d'autres mmh. types d'emplois, euh, dès lors que euh, vous avez une mise en perspective, c'est pas obligé d'avoir des plans de carrière sur les 40 prochaines années, mais au moins de savoir, en deux, trois ans, à peu près, ce à quoi vous, vous souhaitez prétendre, le type d'environnement, en fait, le type d'environnement dans lequel vous souhaitez aller. Et tu me demandais tout à l'heure la question de quand j'étais petit, euh, qui veux-tu devenir? Euh, voilà, je pense que c'est une question qu'il faut garder en tête, mmh. qui, euh, si, si demain, Pauline, je parle de toi, euh, de quelle manière tu as envie euh, que, que je te présente <rire>
0: je, je ne saurais pas... Je pose la question, mais je ne saurais pas moi-même y répondre. <rire> non,
1: mais c'est ça. Et, et non plus, il n'y a pas de fatalité à ne pas savoir comment y répondre. Je pense que ce qui est important, c'est de se poser la question. Euh, parce que, mine de rien, on apporte forcément des éléments de réponse, même mm. s'ils sont euh, évolutifs, s'ils changent ou s'ils ne sont pas clairement fixés. Euh, donc, c'est important de se poser cette question-là. Et euh, moi, j'aime bien la formuler autrement, en mode, demain, quand je parlerai de toi à quelqu'un d'autre, ouais, c'est de quelle manière C'est quoi la, la trace que tu as laissée La, ah, la, la, la manière dont, dont tu souhaites être, être, être évoqué. Euh, donc, il y a cette question-là. Et puis, euh, bon, après, on tombe dans, dans les schémas assez classiques. Je crois que tu l'avais partagé dans, dans le magazine Allo, euh, sur et de savoir euh, mm. qu'est-ce que j'aime faire donc, où est-ce que j'ai développé des compétences Quels sont les besoins de la société Et après, où, où, où se situe mon niveau de rémunération dans tout ça Pas obligé, encore une fois, de remplir les quatre cercles, mais au moins, en tout cas, se poser ces questions-là, avoir des éléments de réponse, ne pas hésiter à les réinterroger, euh, re-questionner. -re et, euh, et voilà, enfin... Donc, sur euh, tout ça, pour dire pas de panique sur les études longues ou sur les études courtes, ce qui est essentiel, c'est euh, de savoir à peu près vers, vers quoi on veut aller, mmh vers qui on veut aller. Euh, et voilà, enfin c'est après, on ouais. me viser pendant des heures sur ça.
0: Mais en même temps, je pense que c'est aussi ultra important, tu vois, dans tout ça, d'avoir euh, des, des retours extérieurs. Mm. Parce que je sais que souvent, enfin en tout cas, moi, sur la question nikigai euh, ce que j'aime faire. Je trouve que c'est plus difficile à, à trier entre ce que t'aimes faire euh, un peu en mode loisir mmh. et ce que t'aimes et que tu sais faire plus en professionnel. Mmh. Et je trouve ça trop intéressant d'avoir aussi la possibilité d'avoir euh, des gens autour de toi qui peuvent te faire des retours concrets là-dessus. Bien sûr. Et, euh, et tu vois, pour continuer sur les gens qui ont fait des études longues, euh, moi je vois, tu, je peux facilement aller voir donc des gens avec qui j'ai travaillé en stage avec qui j'ai fait des projets. Et je me demande, quand tu viens d'un milieu social peut-être un peu plus défavorisé, où tu n'as pas eu l'opportunité, justement, de faire des études aussi poussées, comment tu arrives à trouver ce système mmh. de soutien
1: Ouais. Euh, déjà, très bon point à hein, ce que tu dis sur le, le fait de s'entourer. Euh, C'est important de, de, voilà, de connaître son équipe, de composer son, son équipe, de savoir qui sont les personnes de confiance. Ça peut être euh, la famille, ça peut être des amis, ça peut être euh, d'anciens, d'anciennes relations de, de travail. Ça peut vraiment être large, mais euh, ne pas hésiter justement à confronter son projet, ses idées euh, au regard des autres. Mmh. Aller chercher des personnes bienveillantes, s'il vous plaît, parce que euh, après il peut y avoir des personnes insupportables. Quoi que tu dises, vont dire, euh, t'es sûr, es sûr que t'en es capable, t'es sûr c'est le bon moment, t'es sûr que tu vas y arriver. Parce que bon, ça c'est quelqu'un, c'est parfait pour te miner. Euh, le moral. Ils
0: posent pas forcément des questions, euh, ils
1: savent. Ah oui, oui c'est vrai, c'est vrai aussi. Ouais, ouais. Euh, donc bien bien choisir justement son son entourage et vers qui on souhaite se tourner. Qui a commencé par une ou deux personnes seulement et après élargir les cercles si si besoin. Euh, donc, ça, ouais, ça, ça c'est quelque chose qui est important. Ensuite, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Après, chacun sa perception de la chose, mais sur l'Ikigai, je pense que, justement, il faut pas faire la distinction entre le loisir et le euh, mm. monde pro. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à enfermer le monde pro comme étant la partie majeure de notre vie, euh, la partie euh, euh, essentielle, euh, incontournable, dans laquelle on doit forcément euh, travailler, être efficace, etc. Euh, je pense qu'il faut aussi regarder sur... Euh, Justement, ce qu'on aime faire à côté, les sujets qui nous intéressent, euh, mmh. les, les, les types d'activités qu'on aime faire, les moments de la vie où on se sent le mieux, euh, parce qu'on va peut-être découvrir des choses qu'on n'avait pas identifiées d'une part et d'autre part, euh, on va peut-être aussi... Euh, je vais attendre... Euh, <rire> euh, on va peut-être aussi... Euh, donc, euh, identifier des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais euh, surtout, euh, identifier des pistes de métier, en tout cas, de manière, en fait, de, de, de gagner sa vie ou de, de vivre sa vie euh, qu'on n'avait pas identifié et qui peuvent euh, qui peuvent être, euh, s'inscrire dans un cadre professionnel.
0: Ah oui, moi, c'était plus le côté, justement, injonction euh, au travail passion. Parce que comme ouais. on a tendance à un peu mixer le tout, j'ai l'impression que dans ce, cette partie de l'ikigai, on a tendance à se dire « si t'aimes un truc », c'est forcément quelque chose que tu peux développer euh, de manière professionnelle non c'est un très bon dis, point c'est pas parce que, que, que j'aime les plantes que je vais forcément devenir horticultrice mmh. ou fleuriste et c'est pour ça que j'essaye je, des fois d'essayer de, de différencier ou, ou d'identifier quelque chose qui serait plus exploitable de façon professionnelle mmh. et qui me gênerait pas dans la vie de tous les jours non plus
1: non c'est un, un très bon point parce que en effet tout euh, loisir ne va pas forcément se transformer en métier et euh, l'exemple que tu donnes sur les plantes est, est parfait, je pense, à cet égard. Et, euh, et ensuite, euh, après, il y a un arbitrage à faire, de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de garder dans... bah, J'aime bien mmh. le faire, mais j'aime bien parce que c'est sur mon temps libre et que c'est pas prise de tête. Et euh, à contrario, euh, ce, que, euh, ce qui va vraiment avoir de l'importance, c'est ce sur lequel je souhaite euh, bah, passer le plus clair de mon temps. Et, euh, et je pense que c'est plus dans cet axe-là qu'il faut, euh, en effet, euh, l'aborder. Euh, mais l'intérêt aussi de l'outil, c'est qu'il permet de prendre conscience de tout ça, en fait, de, de mettre des mots sur des, des aspects du quotidien auxquels on pense pas forcément. Euh, et tu posais la question, justement, comment faire lorsque... Euh,
0: on est... Ah oui, j'ai volé.
1: <rire> comment voilà. faire lorsque euh, <rire> lorsqu'on vient de, de, de euh, milieu où on n'est pas forcément dans un cadre où on peut se poser toutes ces questions. Enfin, déjà, premièrement, une des choses que j'ai peur aujourd'hui, c'est que l'orientation, c'est vraiment un luxe. Toutes ces questions qu'on se pose, c'est parce que euh, on est à un moment de notre vie où euh, on a cette possibilité, on, pas forcément en mode du euh, faut. Euh, on a des impératifs euh, dans, dans notre environnement qui vont faire qu'on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. C'est aussi pour ça, euh, je trouve que c'est chouette qu'il y ait des actions comme Étienne qui existent, qu les actions comme euh, comme je ferai quoi plus tard, ou même comme Diversides qui existent parce qu'elles viennent apporter des outils, euh, des acteurs, des solutions directement euh, auprès de personnes, ce qui va leur permettre de faciliter leur réflexion mais euh, euh, bah justement co comment faire hein, je pense c'est de se tourner vers ces solutions là euh, de, de se tourner vers euh, je, sais pas, je, pense, je pense au guide des 40 podcasts qu'on qu a sorti euh, très récemment pour, pour s'orienter à sa manière dans lequel tu figures et dans lequel il y a, a d'autres solutions parce que je me dis ouais. chacun a son approche aussi chacun en fait a ouais. sa bande passante son temps euh, ses préoccupations du moment son approche méthodologique enfin moi, je sais que je travaille avec des gens qui sont très, parfois, ordonnés, qui ont besoin d'avoir le tableau, l'ordre euh, du jour, très précis. Et de l'autre côté, il y a aussi des gens qui sont en mode, oh, tient un rendez-vous dans cinq minutes, euh, qui, qui vont en parler, euh, comment vont s'organiser, etc. Donc, c'est euh, il faut vraiment de tout. Et, euh, et chacun a sa propre approche. Et je vais pas communiquer de la même manière avec l'un ou avec l'autre. Et je vais pas... Euh, Bon, même idée de transmettre quelque chose, mieux prendre de la même manière avec l'un ou avec l'autre. Et je pense que sur l'orientation, finalement, c'est pareil. La clé, c'est toujours de se connaître soi. Oui. Mais quand je dis se connaître soi, c'est pas tout savoir de A à Z, mais c'est au moins identifier les éléments importants pour soi. Qu'est-ce qui fait que tu seras content de ta vie? qu'est-ce qui fait que tu vas dire que tu as réussi Est-ce que c'est parce que euh, tu as un titre euh, de 5 km de long et donc euh, tout le monde euh, fait des courbettes quand ils se présentent oui. devant toi Est-ce que c'est parce très que tu as un... <rire> 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 voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est euh, ton, ton salaire avec 18 000 chiffres derrière Enfin, Est-ce que mmh. c'est euh, le fait d'être avec euh, des gens avec qui tu te marres tout le temps Enfin, c'est très important. Déjà, d'une part, c'est savoir ça. D'autre part, c'est euh, accepter que ça évolue, que ça change. Moi, je sais ah oui,
0: que... Ça va être une de mes questions. Mais... Ah.
1: <rire> non, mais en fait, on évolue. Les personnes autour de nous évoluent aussi. Et voilà, faut se dire aussi à 15 ans, tu pas les mêmes inspirations qu'à 25 ans ou à 35 ans. Mmh. C'est normal. Tu as aussi le droit d'avoir les mêmes. C'est le droit d'avoir déjà une vision assez jeune, très claire de ce que, ce que tu souhaitais et de, de, de t'y fixer. Mais, euh, mais voilà, je pense que dans un cas comme dans l'autre, d'avoir cette possibilité. Tout le monde ne l'a pas, malheureusement. Mmh d'avoir le temps de prendre du recul sur soi, de s'interroger un peu sur bah tiens où est-ce que je suis aujourd'hui, est-ce que ça me satisfait, oui non pourquoi, et où est-ce que j'aimerais être et après comment je fais pour y aller.
0: Mmh. Ouais mais tu vois en fait euh, en t'écoutant, je me suis dit c'est fou parce que hier on a fait euh, enfin je dis hier mais quand le podcast sortira ce sera pas du tout hier <rire> le meetup qu'on a fait il y a, a six fait, mois donc, on a fait euh, un meetup avec euh, avec des nageuses de, de la communauté. Et parmi les discussions qu'on avait, on s'est rendu compte que euh, tu avais parfois la... Donc à la fois les données de j'allais dire de prestige du lycée, d'où du... mmh. tu viens, si c'est un lycée public, privé, euh, quels sont les moyens mis en œuvre à l'intérieur aussi pour t'orienter, et si oui ou non, vers quel genre de, de filière. Vois, par exemple, moi dans mon lycée, je pense que le peu de gens qui sont allés à la fac sont allés dans le droit et la médecine et sinon euh, tout le monde était ouais. parti en prépa ou en école post bac donc c'était quand même euh, assez normé et on s'était aussi interrogé sur le côté un peu plus géographique de la réussite et de l'orientation en se disant que bah, effectivement si par exemple tu commences dans des grands lycées parisiens tu auras accès aussi peut-être plus rapidement à certaines informations et à une j'allais et même à une formation à un niveau qui sera différent que des personnes qui viennent peut-être de milieux beaucoup plus ruraux mmh. ou beaucoup plus éloignés. Et je me demandais dans ce cas-là justement comment tu faisais un peu pour à la fois découvrir des initiatives tu vois, comme les nôtres et en même temps aussi pour euh, bah, lancer la réflexion et réussir à se trouver un nouveau système de soutien. Parce que je pense que quand tu es à Paris, quand tu es à Lyon, dans mmh. des grandes villes, c'est beaucoup plus simple aussi de d'arriver à s'entourer, de changer mmh. rapidement de, de personnes avec qui tu t'interroges tu sur ton futur.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, je sais plus d'où vient la source, mais il y a un dicton assez célèbre qui dit qu'on est la, la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus quotidiennement. Ah, quotidien.
0: je déteste ça.
1: <rire> <rire> Moi, je trouve que c'est... Enfin, voilà. Euh, maintenant, je, je suis beaucoup dans l'univers entrepreneurial, donc j'en reprends parfois les... <rire> les mais usages ou les phases. Que... <rire> euh, sans, sans, jugement, sans jugement aucun dessus. Mais non, non. Mais en vrai, euh, indépendamment de, de ça qui... Euh, qui peut être la formule un peu un peu simpliste. Euh, C'est vrai que, mine de rien, on est beaucoup influencé par notre cercle proche, par les personnes mmh. qu'on fréquente au quotidien. Et euh, bah, comme tu dis, en fonction de, de l'environnement dans lequel tu es, que tu sois dans une grande ville, soit euh, au cœur de la grande ville, en périphérie de la grande ville, que tu sois mmh. dans des endroits un peu plus petits, euh, forcément, ça a une influence sur ta vision du monde et sur euh, la, la manière dont tu t'entoures. Après, il y a... Euh, puisqu'on est dans les petites phrases et dans les poncifs euh, <rire> dans la révolution numérique <rire> non mais euh, voilà après y a, y a... en fait ce qui est intéressant avec le digital c'est que t'as un accès incroyable à l'information euh, ce mmh. qui est intéressant pour nous aussi hein, sur ce qu'on fait euh, sur les sujets d'orientation mais le problème c'est que du coup maintenant les, les gens ils savent plus forcément où aller chercher cette information là ou comment ouais. la traiter ben, il y en a, euh, je, je sais pas les chiffres, j'avais dit que j'étais venu les mains dans les poches, je sais pas les chiffres sur ça non plus, euh, mais il y a plus euh, d'heures de, de contenu qui, sur YouTube que tu ne peux euh, en visionner dans toute ta vie. Donc, euh, oui. il y a un moment où il faut faire des choix, il faut faire des choix il faut être orienté, euh, sans mauvais jeu, il faut être orienté sur les bons outils ou les bonnes solutions qui peuvent te permettre derrière de t'orienter dans, dans ton mmh. parcours professionnel. Mmh. Euh, donc... Euh, ta question, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans un, un différents milieux sociaux ou milieux mmh. euh, géographiques. Bah, pour ouais, un...
0: pour euh, pour arriver à, à se constituer justement le système de soutien dont tu parlais tout à l'heure
1: mmh.
0: et, euh, et arriver à faire évoluer en même temps sa vision de de la réussite. Parce que ouais. peut-être que dans un premier temps, ce sera bah, ce titre ou accéder à une réussite purement matérielle.
1: Ouais, Moi, je crois...
0: Les personnes qu'on qu côtoie plus tard, ça nous fera aussi évoluer. Mmh.
1: Ouais, exactement c'est un c'est un bon point que tu dis on, on évolue on, on fréquentera pas toujours les, les mêmes personnes enfin combien de personnes de, de ton lycée avec, avec combien d'entre elles tu es encore en contact aujourd'hui enfin voilà c est, c est, c est, non mais c'est <rire> parfois tu te poses ces questions tu dis ah oui quand même euh, moi je crois beaucoup en, en l'inspiration et au retour d'expérience en okay. l'inspiration parce que euh, je pense que euh, si on est inspiré par quelqu'un qu'il soit réel ou non d'ailleurs, ça peut être dans, de, dans les œuvres de fiction, mais euh, qu'on soit inspiré par quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui nous parle, Donc, quelque chose qu'on euh, qu qu ressent et qui fait que, bah, tiens, ça a touché la corde sensible, en un sens. Donc, euh, je pense que c'est important de se dire, bah, tiens, qui est-ce qui m'inspire Et peut-être que dans les euh, cinq personnes, les fameuses cinq personnes qui sont dans mon entourage, euh, elles m'inspirent toutes, et dans ce cas, c'est génial, ça peut certainement dire que je suis au bon endroit. Peut-être mmh. qu'il n'y en a aucune d'entre elles, Dans ce cas, bah, où est-ce que je vais chercher les autres comment, comment je peux m'y prendre Et c'est là où on tombe peut-être plus sur les retours d'expérience. Euh, là où je trouve que c'est efficace, c'est que euh, Steve Jobs ou Elon Musk, ils peuvent me dire qu'ils ont euh, monté leur boîte mmh. et que ça s'est super bien passé. Euh, moi, je ne me reconnais pas forcément dans leur parcours. Euh, et du coup, le, le retour d'expérience, là où c'est puissant, c'est quelqu'un qui va dire, bah, « Tiens, moi, je suis arrivé là. » c'est là où tu vas aller c'est pas là où tu vas aller j'en sais rien mmh. mais je suis passé par les mêmes points de passage que toi j'étais au même lycée mmh. j'ai euh, grandi dans le même quartier j'ai été euh, euh, moi aussi j'ai eu machin comme prof, quoi enfin voilà et, et mmh. c'est quelque chose qui fait que tu renforces déjà tu t'identifies à la personne en fait et dans ce cas tu te projettes plus facilement dans un parcours ouais. et tu vas dire bah, peut-être que la personne elle est devenue vétérinaire Je j'ai pas du tout envie d'être vétérinaire mais euh, j'ai envie euh, d'avoir un élevage euh, bon bah c'est euh si tu n'aurais pas pensé si tu n'avais pas rencontré un vétérinaire avant. Donc, c'est euh, vraiment ce côté de se dire euh, que j'allais chercher euh, dans mon entourage, dans, dans, dans ce que j'ai autour de moi, les personnes qui m'inspirent le plus pour voir pourquoi est-ce qu'elles m'inspirent. Mm. Et après, il euh, bon, y a tout l'enjeu de, de la prise de contact et d'aller se rapprocher de ces personnes-là si jamais elles ne sont pas dans le cercle proche. Mais euh, je pense que c'est vraiment ce côté euh, ouvrir. Euh, mm. S'ouvrir.
0: oui. Ouais, mais en soi, tu vois, de ce que tu en train de dire, ça fait ultra sens parce que je me... je me vois pas envoyer un petit DM sur Twitter à Elon Musk, même si son parcours, personnellement... Il est il actif sur Twitter. Trop, mais, voilà, il est très actif sur Twitter, donc mis à part si j'ai envie de parler de Dogecoin et encore, mm. mais, euh, mais je le vois très mal me répondre. Alors que ah. si dans je sais pas dans dans ma municipalité mon mon arrondissement ou, ou ailleurs tu veux, euh... je pense que ce sera beaucoup plus simple aussi de trouver le courage d'aller rencontrer cette personne. Ouais. C'est je... cool de se dire aussi tu vas sortir du virtuel ou potentiellement du, du macro pour aussi se recentrer sur des initiatives plus ma mm -hmm. euh, plus locale et plus abordable.
1: Mm -hmm. Ouais c'est ça exactement il faut, faut articuler les deux. Après, bon, dans la série euh, Théorie d'entrepreneur, il y a la théorie des 6 degrés. Je ne sais pas si tu la connais. Ah, non. Euh, en fait, on est tous à euh, maximum 6 degrés de n'importe quelle autre personne sur la planète. Ça, c'est quelque Alors chose moi,
0: qu moi, qui a été… Était... de trois
1: poignées de main. Ouais, c'est Mais... la même. C'est les poignées de okay. main. Enfin, ah, ok, d'accord. Du coup, chaque degré est rapproché par un poignet, une poignée de main. Donc, ça veut dire que euh, bah, toi et moi, on est à un degré de connexion et… Euh, quelqu'un de ton entourage par rapport à moi, du coup, je suis à 2 degrés puisque euh, tu peux me mettre en relation mmh. avec cette personne. Ce qui fait que bah, Elon Musk, tu, tu connais certainement quelqu'un, quelqu qui connaît quelqu'un qui ouais. connaît quelqu'un et ainsi de suite. Et en plus, il paraît que le digital euh, a réduit, euh, c'est peut-être les trois poignées de moins dont, dont tu parlais. Euh, mmh. euh, donc, on est on est plus forcément à 6. Mais euh, l'idée, c'est de se dire, voilà, faut pas hésiter aussi à... Euh, euh, si jamais on t'identifie quelqu'un, que ce soit pour euh, dans ton voisinage ouais. ou pour Elon Musk, qui peut te mettre en relation avec cette personne-là, euh, aller euh, lui en parler. Euh, après, on le sent un autre sujet qui est plus le, le réseau professionnel, qui est souvent vu comme étant euh, le, le, la chose un peu euh, à éviter ou la chose qui n'est qui pas forcément relisante. Moi, au contraire, je pense que un réseau, dès lors qui se fonde sur l'authenticité,
0: mm.
1: euh, c'est-à-dire vraiment euh, aller voir les gens parce que euh, bah, t'es curieuse par rapport euh, à eux ou parce que tu vois que t'as des atomes crochus sur certains sujets ou parce que tu vois que tu peux leur apporter quelque chose euh, c'est une bonne chose aller voir les gens par le portugais parce qu'ils connaissent Elon Musk, ça c'est euh, la, la pire des, des démarches à avoir je pense donc c'est euh, mais voilà encore une fois c'est se connaître soi savoir à peu près vers quoi on veut aller et mmh. en fait à partir de là identifier bah, comment je fais pour y arriver de qui je peux m'entourer vraiment les mmh. personnes de confiance et qui des relations dit, ça marche dans les deux sens. Donc, les euh, personnes sur lesquelles je peux m'appuyer, mais aussi qui peuvent s'appuyer sur moi. Et le principe du réseau, c'est que ces personnes-là sont pas forcément les mêmes. Oui. Euh, moi, ce que j'aime bien dans, dans la notion de réseau, c'est que c'est du donnant-donnant, mais euh, autant euh, quelqu'un peut t'apporter quelque chose, euh, toi, tu redonneras à quelqu'un d'autre autre chose. Et, euh, et pour autant, là, il n'y a pas forcément de... Enfin, euh, c'est assez large et c'est vraiment collectif. C'est une approche qui est vraiment collective et c'est euh, ce qui est assez... Euh, utile, je pense.
0: Non, mais c'est trop chouette comme vision, parce que c'est vrai que ben là, c'est parce qu'on vient de passer le mois de janvier, mais il y a vraiment, tu vois à l'esprit ce truc de euh, t'envoie des designs de mails pour euh, faire tes vœux, mm. ou pour euh, faire une annonce particulière, sans avoir de, de proximité nécessairement avec les personnes de ton réseau. Et c'est cool de rappeler que effectivement, il y a quand même euh, un certain degré d'authenticité qu'il faut avoir ouais, ouais. <rire> avec les personnes avec lesquelles tu échanges, même si... Euh, même si plus tard, tu pas forcément de lien pro non plus avec eux. Et j'avais une autre question un peu dans ce... Enfin, c'est à la fois lié et pas trop. Je m'explique. <rire> mais tu vois, on parle pas mal de père de à pair de relations euh, avec des gens qui soit sont passés par euh, les mêmes questionnements que nous ou qui en même temps se les posent. Et je me demandais... Euh, je sais pas trop poser comment poser cette question, mais euh, tu vois, par rapport... Euh, aux gens que vous aidez, soit avec Diversity Days ou avec euh, tu feras quoi plus tard, c'est des personnes euh, qui qui sont pas enfin je fais ce geste mais j'allais dire mais qui sont pas forcément au même stade de vie que vous et du coup est-ce que tu penses que euh, la personne qui fait le lien est nécessairement extérieure à ces questionnements
1: extérieure extérieure euh, extérieur à ces questionnements t'entends quoi par là
0: euh, au sens dire un peu où il y a j'ai l'impression qu'il y a du coup une certaine verticalité mais ça rejoint ma question de tout à l'heure, tu vois, sur le sur le fait d'avoir un master et d'aider des personnes qui euh, sont issues d'un milieu différent. Tu vois, est-ce que ouais. euh, enfin, comment tu fais pour créer une proximité ouais. alors même que t'es pas t'es pas issu du même euh, ouais du même vécu que ces personnes ou que tu ne le partages plus ouais. Mais je sais que je t'avais déjà posé cette question-là.
1: <rire> euh, bah tu te diras si je t'apporte la même réponse en ce cas. <rire> euh, je pense que Enfin, moi, je j'y vois pas le sujet. Dans le sens okay. où... Euh... Oui, tu sais, je me souviens, je me souviens de, la, de la question que tu m'avais posée. Oui, c'était plus orienté sur la
0: légitimité.
1: Ouais. Oui, oui. <rire> Non, mais sur la légitimité à le faire. Et euh, oui, pourquoi est-ce que euh, moi, qui ai un bac plus 5, mmh. je vais pouvoir aider des, des personnes qui n'ont pas forcément le même niveau d'études ou qui pas forcément vécu au même endroit que moi <rire> ou qui pas forcément traversé les mêmes épreuves euh, Moi, je pense qu'il n'y a pas de sujet sur ça dans le sens où... Euh, encore heureux pour la solidarité, enfin lorsqu'il oui. s'agit de solidarité euh, tout le monde peut contribuer euh, sans, sans aucune euh, barrière, sans, sans aucune euh, limite. Euh, après quand je dis solidarité, enfin, je devrais plutôt parler d'entraide euh, oui. et tu parlais de euh, cette verticalité, du euh, y peut-être une forme de différence de, de, de statut ou autre. Euh, moi, je pense que déjà, l'entraide paire à paire, c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on a tendance à sous-estimer. Oui. Euh, oui. Mais euh... enfin,
0: je ne pense pas nécessairement sous-estimer, mais j'ai l'impression qu'elle est très mise en valeur. Une fois que tu es en entreprise et considéré comme quelqu'un de compétent, mais que avant, quand tu es encore en études, on, on se dit plus que c'est euh, cool, mais que ça ne m'a pas aidé.
1: Tu veux dire, par exemple, euh, avec tes camarades de promotion, tu, tu, donc, qui sont tes pères quand tu es en formation, tu n'as pas ouais. forcément le même rapport que euh, avec tes collègues non, au travail, c'est ça
0: Enfin, j'ai l'impression que dans la manière dont, euh, dire, l'enseignement ou les entreprises abordent le père-à-père, pair pair, que c'est valorisé euh, en entreprise, tu vois, pour former les, les collaborateurs et les collaboratrices, mais mmh. qu'en école, on t'apprend à collaborer en père à pair, mais qu'on ne met pas forcément ce, ce mode d'apprentissage encore... Euh, Enfin, en tout cas, je trouve qu'on ne le met pas suffisamment en avant par rapport à ce que ça pourrait apporter.
1: Mmh. Ouais, ouais. Et là, en fait, tu touches un autre point. Je pense qu'il y a aussi euh, bah, tous les enjeux de d'apprentissage et de pédagogie, un peu ce qu'on oui. disait au début. Hein, sur, euh, enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à faire évoluer sur ça, notamment l'apprentissage en pair à pair. Enfin, je me souviens avoir fait dix 000 travaux de groupe. C'est pas pour autant qu'on apprend vraiment à travailler euh, non. en collectif. <rire> euh, je pense que il euh, y, y a des enjeux pour justement, permettre de déployer les bonnes compétences. Comme tu l'as dit toi-même, à la fin de tes études, tu avais une partie de tes compétences qui était déjà obsolète, ce qui est pas normal. À mon avis, il faut vraiment qu'on insiste sur les savoir-être, les savoir-faire, toutes les capacités d'adaptation. Je pense que c'est aujourd'hui, certains métiers évoluent tellement rapidement, apparaissent, disparaissent, qu'il bah, faut être en mesure de dire, OK, ben... Bah, job je suis capable de réutiliser mmh. les compétences que j'avais dans un autre emploi, dans un autre métier qui vont me servir là, qui vont me servir ici, etc. Donc ça, je pense que c'est euh, important de pouvoir déployer ça, de pouvoir le développer. Aujourd'hui, c'est pas forcément dans tous les organismes de formation hein, que tu peux le faire. Donc il y a d'autres méthodes de pédagogie, il y a d'autres expériences, je pense, à l'engagement associatif qui te permettent aussi de déployer mmh. ces compétences-là. Euh, là, je fais une petite parenthèse sur plutôt le, le côté monter en compétences pour revenir sur le pair-à-pair la légitimité et de euh, qui peut s'impliquer dans les actions euh, finalement d'intérêt général, c'est mmh. un peu le, le sens de ta question, euh, encore heureux donc dès lors qu'il s'agit d'intérêt général tout le monde peut y contribuer et euh, je pense que dès lors fait preuve d'empathie, fait preuve d'écoute euh, on juge pas enfin, c'est important mais quand tu viens en aide mmh. à quelqu'un tu te dis bah ok, j'accueille la personne qu'elle qu est, elle a son vécu euh, je... je il y a une partie dont je, que je peux comprendre parce que peut-être que j'ai vécu la même chose une partie que je peux pas comprendre mais Dans ce cas je, je dois l'accepter mais comment est-ce que je vais pouvoir apporter un accompagnement qui est, qui est efficace euh, ça je pense que c'est important et puis de l'autre côté enfin bon, je trouve ça naturel chez moi et j'ai la chance parce que je, ça a l'air d'être naturel euh, après ces cinq fameuses personnes qui, qui m'entourent en l'occurrence mes collègues que ce soit au sein de Diversity Days ou de, de, de Tu feras quoi plus tard il y a une bienveillance en fait comme Quelqu'un vient, enfin plutôt, en l'occurrence, nous c'est des actions où on va voir les gens, on leur dit, bah, on met ça en place. Si tu veux venir, tu viens. C'est maintenant que ça se passe, mais euh, qu'on le fait avec bienveillance. Enfin, la semaine dernière, j'étais quand même sur une, sur une visioconférence pour présenter justement l'un de nos programmes, et à la fin, les gens ont dit euh, merci. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui nous parle de ça avec le sourire euh, et avec gentillesse. Et en fait. Euh, ça m'a ça surpris, parce que euh, les gens n'ont pas l'habitude, en fait. C'est dommage hein, de se dire qu'on est quand même dans un environnement où les gens n'ont pas l'habitude qu'on soit bienveillant avec eux, mais dès lors où euh, on agit avec bienveillance, euh, mmh. envers n'importe qui, envers qui que ce soit, euh, je, déjà, ça facilite les relations, et euh, ça permet, en fait, de montrer qu'on ne juge pas la personne en face.
0: Ouais, en fait, ça revient un peu à ces questions d'authenticité, de faire en sorte de prendre la personne en face euh, comme un humain ou une humaine et pas euh, simplement comme un numéro sur euh, je veux dire sur sur un contrat ou euh, ou en l'occurrence comme une caméra qui est juste en face de toi <rire> parce que je pense que t'as aussi beaucoup de enfin en tout cas avec le covid j'ai l'impression que dans mes tu t'as aussi beaucoup d'entreprises où bah, la caméra est off et euh, mm. et ton micro aussi et je sais que des fois t'as des profs qui sont mais super, super heureux quand quelqu'un met sa caméra.
1: Mmh. Ouais, c'est que tout double. Hein.
0: C'est un peu triste aussi.
1: Ouais, 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 c'est qui tout double, en fait. Après, ça dépend. Enfin, pareil, je, je vais pas refaire le, le monde du télétravail. C'est marrant s'il y a un article, je sais pas si je l'ai lire la semaine dernière ou il y a un an, du coup, parce que je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, mais qui est sorti dans The Guardian et qui disait, mais en fait, euh, savoir si euh, la... c'était... Est-ce que le futur du le future of work, donc euh, l'avenir du travail, mm -hmm. est-ce qu'il sera euh, en, en télétravail ou, ou non En fait, se poser cette question, c'est un problème des riche Et ah. euh, ouais, tout un vrai article vrai. qui disait, bah, euh, en fait, il y a toute une partie de la population qui n'aime pas à se poser la question de visio ou pas visio, parce que c'est soit soit je travaille sur le terrain, soit j'ai pas d'emploi. Euh, et en fait, euh, c'est vrai qu'il faut remettre les choses un peu à leur place. Le télétravail, même ça concerne une partie importante de la population, notamment en France. C'est pas tous les Français. Euh, mmh. Donc après, ça a inscrit des évolutions dans les modes de travail. Et là, on retourne en fait sur le fameux bah, un peu chacun chacun son sa méthode, chacun son approche. Moi, mmh. je sais que le télétravail, je le faisais déjà avant. Avant la crise sanitaire, je suis à l'aise avec et euh, moi, je peux passer euh, des jours à distance. De l'autre côté, je sais que j'ai aussi besoin par moment d'être au contact mmh. avec les autres personnes. Euh, et, euh, et moi, je me considère chanceux parce que voilà, je sais que j'ai cette capacité à m'adapter en ce moment dans cette situation. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Euh, dès que euh, les entreprises ont dit on réouvre euh, nos locaux euh, je sais pas combien de jours par semaine qui sont précipités sur leur mmh. lieu de travail alors que le job qu'ils font euh, ils peuvent le faire à distance parce qu'ils avaient ce besoin d'être au contact de leurs collègues d'être dans un environnement aussi euh, qui rappelle le travail en opposition à l'environnement qui est le foyer qui est pas forcément là mmh. où le travail est censé s'immiscer et euh, encore une fois c'est un peu chacun chacun son approche et je pense que le, le, le monde du travail tel qu'on doit construire demain faut qu il faut qu'il puisse être euh, inclusif et donc adapté à, au mode de fonctionnement de, de chacun bah, quel que soit le type de travail qu'ils ont euh, mm. leur, euh, leur parcours leur bagage etc il faut que ce soit euh, plus ouvert que ça l'est en, en ce moment en tout cas
0: ouais mais ça revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure sur l'orientation euh, et ce truc de t'as des personnes qui n'ont pas à se poser de questions sur leur orientation parce qu'elles n'ont pas le luxe mm. non plus de pouvoir prendre ce temps ouais mal, malheureusement parce que je n'y avais effectivement jamais réfléchi de cette manière là je me rends compte qu'il y a plusieurs privilèges à déconstruire.
1: <rire> non, c'est ça. Après, euh, faut pas forcément jeter la pierre sur tout. Hein. Oui. Mais euh, aujourd'hui, euh, voilà, tout le monde ne peut pas se poser cette question, et euh, ces questions plutôt. Et, et, et heureusement, il y a de plus en plus d'initiatives qui existent aussi pour le, oui. le, le, le leur permettre. Et euh, on peut s'en réjouir, on peut s'en féliciter. Il y a encore beaucoup de de chemin à parcourir mais euh, mettons en lumière aussi Enfin, je sais que c'est euh, l'une des choses qui me tient à cœur. chez euh, tu feras quoi plus tard mettre en lumière les solutions qui existent déjà ben, c'est pour ça euh, je, je parlais du guide tout à l'heure euh, le fait de, de, de valoriser euh, tes actions notamment mais voilà mettons en lumière ce qui se fait pour permettre à chacun de se poser ses questions euh, qui est en fait la première étape pour, pour trouver la réponse mmh.
0: Bah, trop cool je pense que ça fait une super conclusion <rire> merci beaucoup d'être passé sur le podcast et du coup pour te suivre on peut te retrouver sur euh... donc
1: sur vais... euh, alors aujourd'hui <rire> sur, sur, voilà, sur tout fera quoi plus tard <rire> c'est euh... ça euh, alors à peu près sur toutes les plateformes réseaux sociaux euh, Instagram mm -hmm. euh, LinkedIn euh, Twitter Twitter pour... voilà, si tu veux je vais, je vais distinguer donc sur tout fera quoi plus tard on peut nous retrouver donc sur Instagram sur Instagram mm. Sur Instagram. Sur les plateformes des euh, podcasts favorites. On a un site internet qui s'appelle, euh, tu feras quoi plus tard.com. Mm -hmm. Avec des, des tirs à chaque fois. Et, euh, donc c'est là où on peut nous trouver. Après, euh, comme je te le disais en off avant l'enregistrement, on réfléchit à aller sur d'autres plateformes, d'autres formats. Peut-être pourquoi pas un compte TikTok très prochainement. Et, euh, sur Diversité, idées, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, un peu partout
0: trop cool, bah, je mettrai les liens en description de toute façon euh, t'inquiète ce sera plus simple pour, euh, pour pouvoir te suivre
1: ah, génial, puis, à merci. bientôt j'espère mais oui j'espère aussi, à bientôt merci encore pour, pour l'accueil
0: et voilà, on arrive au bout de cet épisode merci à toi de l'avoir écouté j'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation si ce sujet de quête de sens en fin d'étude t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on propose avec Our News Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pour pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir en attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau